0: 透过别人读懂自己，洞穿困惑，体悟生活。这里是小资和恋爱成长学会共同推出的情感急诊室，我是小资，我等你。我们来听他的故事，他叫悠然。悠然今年三十二岁了，是一名家庭主妇。在外人看来啊，他有一个沉稳的丈夫，还有一个漂亮的女儿。家里呢，也是有房有车，属于正宗的小康水平。可是只有他自己知道，他的生活实际上是一团乱麻，任他怎么理，都有许多解不开的疙瘩。悠然的女儿今年十岁，正是到了有自我意识的时候，每天对于他讲过的话，都当作是耳旁风，从未认真听过。比如说，让他每天做完作业之后。把第二天要用的文具和课本准备好。小丫头呢，口头上答应着，但就是不付出行动。很多时候都到第二天该上学了，才急急忙忙地收拾。再比如啊，叫她分享些力所能及的家务，不管她如何讲、如何吼，小丫头就是不听她的，还振振有词：“妈妈，你又不上班，做家务不是理所当然的吗？”女儿甚至会对她的穿着指手画脚，说什么老土啊、不修边幅啊，总之是各种看不上她。诸如此类的问题，搞得她在孩子教育的问题上是越来越焦虑。还有她老公，除了每天的上下班，根本就不管其他的事情，什么七大姑八大姨的事情全部推给她。如果不管她还不高兴，有时候没管好也会数落她一通。特别是最近啊，悠然的父亲因为心脏问题住进了医院，母亲年纪大了，经不起折腾，她只能医院、家里两处跑，一边伺候生病的爹，一边还得操心家里的爷俩。中间还接到了老公大姨的电话，说是叫她帮自己的女儿找个工作，本来想要推掉，但对方就以长辈的身份压了下来，还谈到以前怎么帮过他们家，搞得她焦头烂额。晚上回家和老公说起来，老公却说：“大姨家的女儿就是个就业困难户，那孩子一点苦都吃不了，能找什么工作？”还说她是自己给自己找麻烦。气得悠然直接跟她翻脸，冲她说：“要不是她的大姨，她才懒得管这种闲事儿。再说对方以长辈的身份压着，她还不是顾及到她的面子才接的？换做旁人，她连坑都不坑。老公却说：“不要什么事都往他身上推，明明就是他自己的责任，就冲他发脾气。自己累了一天了，不是回来听他唠叨的。”悠然气得把东西往地上一摔，直接又回到医院去了。一路上想着自己出力不讨好的样子，他都替自个不值。悠然啊，也不是没想过要出去工作，找个适合的事情做。起码可以暂时逃离这压抑的空间，但是她大学毕业之后只任职过一家公司，自从怀孕之后就做了全职主妇，现在出去她不知道还能做什么工作，一点信心都没有。有时候想想，真的觉得心酸呐。她辛辛苦苦操持着家，到头来连自己的女儿都会挑剔她，而那个枕边人更是过着养尊处优的生活。时不时还会嫌弃自己，好像他没有任何存在的价值，就只能当陪衬或者是附属品。悠然也曾想着要学一门技能，能养活自己就行，他每次都被家里面的各种突发情况打破了他的计划，就只能将那个念头束之高阁。三十多岁的年纪，还是人生最好的阶段，悠然却觉得生活过得像一潭死水。看不到任何的波澜，而内心又十分不甘于这种现状，想改变却无处下手，压力和焦虑把她逼成了一个怨妇模样，只能冲着老公或者女儿发火来缓解自身的不安，或者寻求更多的关注。可越是这样，她就越是被孤立。悠然很羡慕朋友圈里那些又美又独立的女人们。好像他们的人生四处都是光环，而自己却活成了油腻腻的大妈模样。一对比，他就更加对前途没有信心，没有方向。随着社会竞争的日益加剧，家庭妇女或者全职妈妈背负着越来越沉重的压力。他们一方面呢要承担照顾家庭的重担，另一方面啊。还要承受诸多外界的闲言碎语，给心灵造成了过多的压力，以至于是越来越焦虑。悠然这样的情况不在少数。那造成他焦虑的主要原因是什么呢？我分析了一下，主要有以下几点：第一，会担心孩子的教育问题。每个孩子都是家庭的希望，特别是在有“望子成龙、望女成凤”思想的中国。越来越多的人把大量的精力都投入到孩子的教育上，从胎教到早教，从早教到幼儿园，从幼儿园到小学，各种各样的培训机构层出不穷。在这种环境当中，想要不担心孩子的教育似乎是天方夜谭。但每个孩子都是不同的，别人的教育方法未必就适用于自己的孩子，而自己孩子的特点也只有当妈的最明白。所以，因势利导才是管好孩子的前提。让孩子有更好的教育，需要妈妈自己更好的理解什么是教育呢？什么是好的教育呢？什么是对孩子一生有价值的教育呢？不要指望别人能够教育好你的孩子，真正能够教育好孩子的其实是你自己。那些打骂吼叫都会成为教育路上的绊脚石。第二。表面忙碌，内心却很孤独。悠然怀孕之后就做起了全职妈妈。她认为啊，对家庭的付出就是她对家人的爱，完全忽略了自己的感受。对孩子想要教育好，对老公想要照顾好，对自己的父母要尽孝道，对老公的家人也要积极关照。可是她却忘了，她也是一个有血有肉的人，也会有力不从心，也会有疲惫的时候。只把别人的事情排在最前面，完全忽视了自己的存在。这样长久下去，就会造成内心越来越孤独。每天看起来有非常多的事情要做，但真正发自内心想要去做的事情却非常少。第三，没有一技之长，撑不起自己的梦想。悠然没有工作，也没有其他的特长，所以他在家里呀、啊、也没有更高的地位。就像他说的，女儿有时候也会嫌弃他。其实他也做过努力，想要找一份工作，可是长期与社会脱节和缺乏工作经验，都使得他对重新进入职场充满不安。第四，那就是周围环境的压力了。每天看着朋友圈里有各种各样优秀的人，他们时不时的秀秀工作、秀秀美食、秀秀旅游，甚至秀时尚、秀美貌。这无疑会使得没有工作也没有颜值的人产生巨大的压力。同等情况下，不同内容的对比就会加深内心的不安，给自己造成更多的焦虑。悠然就是在朋友圈看到别人的现状，从而引发对自己的不满。别人的优秀更彰显了自己的无能。当内心需要得不到满足的时候，焦虑会越来越严重的围绕在身边。美国心理学家凯利麦格尼格尔在《自控力》一书当中说：“你呀、啊，需要一个生活规划，帮助你结束内心的挣扎。所以，要想不焦虑，就必须要有规划生活和学习的能力。就算每天改变一点点，进步一点点，久而久之，也将会是不可忽视的成就。给几点建议，也希望能够帮助到你。”第一，设定良好的自我框架，规划好未来。哲学家苏格拉底曾说：“谁不能主宰自己，谁就永远是一个奴隶。”想左右天下的人，须先左右自己。其实啊，生活当中，每个人都需要有自己的框架和规则。如果没有设置自己生活框架的意识，这种人就是老好人，总是帮别人做事情。而自己分内的事情，自然压缩的没有时间做好，而且时间长了，别人会以为你没有自己的原则，从而会有意无意的一直侵犯你。悠然就是这样。如果想要自己得到更好的提升，就必须割舍掉原有的思维模式。什么事儿该管，什么事儿不该管，必须要有界限。任何一个人想要家庭和事业两者都兼顾好，都不可能达到绝对的平衡。如果悠然想要在家庭之外还有属于自己的事业，那就必须和老公协调好每个人在家庭里所承担的份职，而不是一个人独自承包。悠然的焦虑感有一部分、啊、是来自于对未来的不确定性。其实你要明白这一点，这个社会已经不存在永远吃香的工种。换句话说，所谓的理想工作，根本就是幻想。除开带孩子的空闲时间，一定要对自己未来的职业规划做一次详实的梳理，分析一下自己的职业 SWOT， 就是你的优势和劣势，进行深度的职业测评。可以加入想要融入的圈子，努力的向精英人士靠近。从别人身上学习正能量的工作态度，提高自己对学习的热情。比如自媒体达人周月月，她就是三个孩子的妈妈，公众号已经拥有几十万粉丝了。其实 ，1983 年的月妈，她的家境普通，虽然就读于平面设计专业，但是从未做过设计相关的工作，所有的绘画功底都是来自于高中学的三年传统素描和色彩。而大学平面设计专业对他画画的唯一帮助，就是知道有 PS 软件。刚开始画，他从最简单的 QQ 表情入手，一笔一画的学。一开始啊，画一个表达愤怒或者快乐的表情，都要琢磨好半天。2009年7月，叶妈想要记录孕期的生活，就开始画漫画，并且呢，在 BBS 和腾讯原创漫画上连载。来记录孕期的点点滴滴，月妈以真实生活故事为题材，用妈妈独特幽默而细腻的视角，分享以月妈为代表的新时代草根妈妈艰辛而幸福的育儿历程。代表作就有《月妈怀孕日记》《月妈成长记》《小花生米在长大》《月妈这一家》等等育儿故事。就靠着热爱和坚持，以乐观豁达的心态。活成了众多妈妈们的榜样。世人都歌颂母爱伟大，却不知伟大都是点滴辛苦积累成的茧。如果你不拼，茧终究就只能是茧，在时光里作茧自缚，没有人同情，没有人理会。不要在孩子心中诞生一个焦虑妈妈的形象。妈妈情绪稳定，就是孩子最好的教育。对自己而言。做喜欢的事情，长久的坚持下去，每天都是最好的增值期。第二，善于捕捉内在的能量，变焦虑为动力。著名心理学家奥瑞森·梅伦说过：“人类心灵深处有许多沉睡的力量，唤醒这些人们从未梦想过的力量，巧妙的运用，便能彻底改变一生。”每一个人都有自己的优点和缺点，悠然也一样。我们就可以先从兴趣出发，找出自己擅长的事情做，再从擅长做的事儿延伸到某个工作或某种技能。比如，他能够很好的照料孩子和丈夫，那是不是会有厨艺方面的特长呢？就可以从厨艺方面着手，就算不去餐厅之类的地方工作。那现在有很多的网络平台招收有特长的人员入驻，上传菜谱或者视频，每个月也有一定的收入啊。收入多少是次要的，最重要的是你可以 get 到新的技能，找到新的存在价值，给自己的人生一个全新的定位。没有人生来完美，每一个趋近于优秀的人格，都是经过了多次自我改造的结果。尼采说过：“每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负。”婚姻中的女性，如果想要在以后的道路上更好的前行，除了要爱自己，更多的是必须要有独立的人格。而拥有独立人格的前提是，你要有安身立命的能力。第三，管理好情绪，化身优雅女人。俄亥俄州大学社会心理生理学家约翰卡西波认为，人与人之间的情绪是会相互影响和传染的。看到别人表达某种情感，其他人就会在潜意识里模仿对方的表情，内心产生相同的情绪体验。如果你总是发脾气，那你周围的人也会在你坏心情的影响之下变得爱发脾气。坏的情绪瞬间就会在空气当中弥漫。心理学家将这种典型的坏情绪传染现象称为“猫踢效应”，就是你冲你老公发脾气，老公有可能会冲孩子发脾气，那么孩子就只能踢脚下的那只猫了。没有人会认为一个满脸怒气、大吼大叫的女人会是美丽的，相反，要成为一个优雅的女人，必须。首先，能够管理好自己的情绪，心平气和地看待问题。想要管理好情绪啊，就必须找到可以疏解内心压力的途径。倾诉是缓解压抑情绪的重要手段之一。现代心理学中有“心理呕吐”的说法，意思就是把内心的焦虑、不安、压抑、痛苦找一个人诉说，倾诉完之后，心情就会好很多。心理学家调查研究指出，与同性朋友之间保持密切的关系，有助于女性减少焦虑，同时可以使自己平静下来。如果你实在是不想告诉别人，还可以用写日记的方式来缓解不安。人的大脑是具有调节压力的功能，而语言文字正是开启这一功能的钥匙。当你将情感注入文字的时候啊。就会自动开启大脑负责情绪自我控制的区域，以控制紧张的情绪，在输出的同时感受到不一样的心情。你不需要写得多好，你也可以只是简单的发泄，把写日记当做释放内心焦虑的一种方法。时间久了，你就会发现文字带给你的改变，轻松找回属于自己的空间。第四，越自律。越幸运。罗伊·鲍曼斯特在《意志力》一书开头这样说：，不管你如何定义成功，家庭美满、拥有知己、腰缠万贯、经济有保障、做自己喜欢做的事儿、心灵健康、内心富足等等，往往都要具备几个品质。那心理学家在寻找这些品质的时候，一致发现，自制力才是他的重中之重。从现在开始，制定出切实可行的方法，比如通过管理自己的情绪来达到和家人的和平交谈，那就一定要执行，不要找任何的借口。如果你想要学一门技能，就在选择之后持之以恒的去练习，直至能够熟练掌握。想要教育孩子，就要从自己做起，修饰自己的妆容，提高自己的能力，做一个独立又自律的妈妈。不要羡慕朋友圈里的生活，通过调节自身的状态，活出自己的圈子也是重中之重。越自律越幸运，这句话不只是口号，它是在倡导你做生活的引领者，而不是被生活所主宰。你想要带出什么样的孩子，或者说你想要什么样的家庭氛围，最重要的是你自己是什么样的人。三观和气场都会不自觉地影响到你身边的人，所以从现在开始，做你想要做的自己非常重要。婚姻其实也是一场精确匹配的实力游戏，重要的是你自身的价值有多高。只有不断地克服自身的缺点，不断地挑战自我、强大自我，才能够做更有价值的女性。而在这场游戏当中，能够笑到最后的人，都是内心强大、充满自信的女人。如果你现在也正处于一段糟糕的婚姻当中，你的老公对你再也没有恋爱时的关心和体贴，除了孩子，你们已经无法沟通，总是在不断的争吵，甚至在你们的婚姻中，可能已经出现了第三者。想着你们曾经的点滴。和还年幼的孩子，你陷入两难。如果这些急需解决的婚姻问题正困扰着你，你也可以添加我的小助理的微信“恋爱成长全拼零零八”，让我们帮助你梳理婚姻的现状，解开你们心里日积月累的情感疙瘩，找回当年甜蜜的感觉，给孩子一个完整的家。好了。下期声音节目，我们再会，小资在这里等你。